0: Amerika, с некрасовым.
1: Добрый день. Работает служба информации Центра. Вас приветствует в студии за пультом и у микрофона Андрей Некрасов. Как обычно, мы открываем выпуск последних известий краткой сподка новостей этого часа. Оставайтесь с нами.
0: Америка с андим некрасовым.
1: Байдена сегодня обсуждает с союзниками ситуацию у границ Украины. Борис Джонсон заявил о мрачных разведданных по ситуации вокруг Украины. Источники сообщают, что Соединенные Штаты Америки рассматривают переброску дополнительных войск в Восточную Европу. А Зеленский поблагодарил Евросоюз за солидарность на фоне противостояния с Россией. Госдепартамент Соединенных Штатов Америки распорядился о выезде членов семей дипломатов Посольства Соединенных Штатов Америки в Киеве А также Госдепартамент рекомендует американцам воздержаться от любых поездок в Россию Блинкин заявил, что если санкции против РФ ввести сейчас Сдерживание агрессии против Украины будет подорвано Президент Армении подал в отставку Роман Протасевич сообщил, что начинает сотрудничать с провластной организацией системная правозащита. Суд в Техасе заблокировал указ Байдена о вакцинации госслужащих. В штате Вашингтон представлен новый законопроект. За использование или продажу поддельных карт вакцинации предлагает ввести уголовную ответственность. Подросток покончил с собой из-за чувства вины, что он заразил отца коронавирусом. В Пенсильвании учительница скотчем приклеила медицинскую маску прямо к лицу ученика. Мужчину из Мэриленда обнаружили мертвым, а в его доме нашли 124 змеи. Арнольд Шварценеггер проехал на красный свет и попал в аварию. Водителя второго авто госпитализировали. В Техасе женщина настойчиво пыталась купить чужого ребенка за полмиллиона долларов. Убийцей Гебби аппетита назван ее бойфренд Брайан Лондри. Полиция Майами ищет распространителей антиземитских листовок. Нелегальных иммигрантов будут пускать в самолеты в Соединенных Штатах Америки по ордерам на арест вместо ID. Круизный лайнер не возвращается в Соединенные Штаты Америки и прячется от ареста в море с пассажирами на борту. В Нью-Йорке демонтировали памятник Рузвельту у Музея естественной истории. И Джефф Безос ищет лекарства от старости. Он открыл лабораторию и нанял ведущих специалистов за 3 миллиарда. Таковы у нас новости в кратком изложении, которые поступили к нам к этому часу в редакцию Милицентра.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: О погоде за бортом. Холодно в Филадельфии Воздух прогревается где-то до 33-34 градусов по фаренгету Правда, возможно, что на этой неделе будут небольшие островки Когда будет чуть-чуть потеплее днем Но в целом будет очень и очень холодно Где-то в целом около 30 градусов по по ночам внимание, столбики будут вновь опускаться ниже 10 градусов по фаренгету Возможно, что к концу недели может опять запорошить снежок В Портленд метро или тоже не жарко И воздух прогревается где-то только до 40 градусов по Фаренгейту. Правда, на неделе будет до 50 градусов по Фаренгейту. Местами будет сильный туман, потому что днем будет около 50, а ночью столбики, будут падать даже ниже 30 градусов по Фаренгейту. В целом, на этой неделе обещают без осадков.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым
1: Работы службы информации медицентра Нас можно слушать на частоте 1040 АМ В аналогом и в цифровом режимах HD В штатах Орегона Вашингтон Где нас также можно принимать На радио KBSFLP на частоте 100,7 FM На востоке Соединенных Штатов Америки Слушайте нас в Филадельфии В штате Пенсильвания На радио WHILP На частоте 106,5 FM вы также можете слушать выпуски последних известий в виде подкастов на Spotify и через CarPlay в каждом автомобиле и в каждом треке, также на диване в любое удобное для вас время. Мы переходим к более подробному изложению важнейших событий. Оставайтесь с нами.
0: С Андреем Некрасовым.
1: Ситуация вокруг Украины накаляется до предела. Сегодня президент Джо Байден проводит телефонную видеобеседу с европейскими лидерами в рамках консультации стран с атлантическими союзниками и партнерами в ответ на наращивание российской войны в присутствии границ Украины. Как и сообщается в пресс-релизе Белого дома, в беседе принимают участие председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Европейского совета Шарль Мишель, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, Премьер-министр Италии Марио Драги, генеральный секретарь НАТО Янс Столтенберг, президент Польши Анчей Дуда и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Между тем, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявил в понедельник, что Соединенные Штаты Америки дорабатывают свои военные планы для всех сценариев украинского кризиса, в то время как Вашингтон неустанно работает над усилением присутствия НАТО в странах Восточного Фланга. И в ходе брифинга Псаки заявила журналистам, что Соединенные Штаты Америки никогда не исключали возможность оказания помощи странам Восточного фланга до какого-либо вторжения в Украину со стороны России. Конец цитаты. Премьер-министр Великобритании Бориса Джонсон заявил в понедельник, что разведданные о ситуации на границе России и Украины создает весьма мрачную картину, но что российское вторжение не представляется неизбежным. Он также предупредил президента Российской Федерации Владимира Путина, что любой конфликт может стать для Москвы новой Чечней. Я стерю. Мы должны четко дать понять Кремлю. России» что это стало бы катастрофическим шагом. Конец цитата, так сказал Джонсон журналистом. Отвечая на вопрос о том, как он оценивает риск вторжения, Джонсон отметил следующее. «Я Разве это данные на этот счет выглядит довольно мрачно. Я ни в коем случае не считаю, что сейчас это вторжение неизбежно». Я думаю, что здравый смысл все еще может возобладать. Конец цитаты. Джонсон добавила, что обсудит ситуацию с другими лидерами позднее в понедельник. Нам также необходимо четко донести мысли о том, что для России вторжение в Украину стало бы болезненным, жестким и кровопролитным делом. Я думаю, очень важно чтобы люди в России понимали, что это может стать новой Чечней, Конец цитата, сказал британский лидер. Террионев в НАТО в понедельник заявил, что Альянс приведет свои силы в состояние готовности и усилит присутствие в Восточной Европе. Отправив туда дополнительные корабли и истребители, Россия осудила это решение, заявив, что оно приведет к дальнейшей эскалации напряженности. Вероносе Соединённой Америки рассмотрели вопрос о переброске в ближайшие недели некоторых войск, дислоцированных в Западной Европе Восточной Европе, в Европу, об этом сообщил дипломаты из североатлантического альянса агентства «Ретрос» Я цитирую: Речь идет о пи- американских войсках, уже находящихся в Европе. Конец Цитата. пояснил дипломат, говоривший на условиях анонимности. Теория руководства НАТО заявила, что переводит свои войска в стане готовности НАТО продолжит принимать все необходимые меры для защиты всех союзников, в том числе усиливая восточную часть Альянса. Конец цитаты отмечается в заявлении генерального секретаря НАТО Янса Столтенберга. Великобритания заявила, что отзывает некоторых государственников и их семьи своего посольства в Украине на растущую угрозу со стороны России. И Госдепартамент Штатов Америки приказал дипломатам и членам их семей покинуть Украину. Также внешнеполитическое Ведомство дало разрешение на добровольный отъезд ряда других американских госслужащих. И об этом говорится в специальном заявлении, опубликованном прямо на сайте ведомства понедельник, 24 января, а также в официальных аккаунтах Госдепартамента, в социальных сетях и в том числе в Твиттере. Как указывается в специальном заявлении, такое решение Госдепартамент принял из-за угрозы войны действий страны России. Ведомство подчеркнуло, что американское посольство в Киеве продолжает работать в обычном режиме. Большинство консульских услуг также продолжают оказываться. Посольство уточнило, однако, что имеет ограниченные возможности для обработки неиммиграционных виз из-за ограничений, связанных с COVID-19. В своем заявлении ведомство подчеркнуло, что Штаты Америки поддерживает украинский народ и прежним поиску дипломатического решения во время вызывающего глубокую тревогу наращивания сил России в Украине и вокруг нее. Конец цитаты. Как сообщает агентство Reuters со ссылка на представителя Госдепартамента, временной повинен в делах Кристина Куин остается в Украине. В дополнение Госдепартамент рекомендовал гражданам Соединенных Штатов Америки воздержаться от вообще каких-либо поездок в эту страну. Также Госдепартамент Соединенных Штатов Америки обновил рекомендации для выезжающих в Россию. в информацию о напряженности на российско-украинской границе. И России при этом присвоено четвертый уровень предупреждения, соответствующей рекомендации воздержаться от поездок. Американцам не рекомендуется въезжать в Россию из-за сохраняющейся напряженности на границе с Украиной, возможных преследований граждан Соединенных Штатов Америки, ограниченных возможностей посольства по оказанию помощи гражданам Соединенных Штатов Америки в России, распространения COVID-19 и связанных с ним ограничен на въезд терроризма со стороны российских силовых органов и произвольного приведения местного законодательства в связи с усиленным военным присутствием России и продолжающимся военными учениями в районах границы с Украиной граждане Соединенных Штатов Америки, находящиеся в районах Российской Федерации, непосредственно граничащих с Украиной или планирующие посетить эти районы, должны знать, что ситуация на границе непредсказуемая, что там наблюдается повышенная напряженность, учитывая сохраняющуюся нестабильность в ситуации, гражданам Америки настоятельно не рекомендуется путешествовать по суше из России в Украину через этот регион. Конец цитаты.
0: America,
1: Москва отрицает, что планирует вторжение в Украину. Также, что Москва потребовала, чтобы Североатлантический Альянс оказ... отказался от данного Украине обещания позволить ей однажды вступить в Альянс. Кремль требует, чтобы Альянс вывел войска и убрал вооружение из восточноевропейских стран, ранее входивших в так называемый коммунистический блок, а по окончании холодной войны присоединившихся к НАТО. Соединенные Америки подчеркивают, что эти требования невыполнимы, но заявляют о готовности обсудить ряд предложений по контролю НАТО вооружением, размещению ракет и мерам укрепления доверия, Соединенные Штаты, Европейский Союз. Опасающиеся доверения России с тех пор, как в 2014 году она захватила Крым и поддержала сепаратистов, сражающихся с украинскими правительственными войсками на востоке страны, предостерегают Россию от нового вторжения в Украину. И Дания заявила, что ЕС готов ввести невиданные ранее экономические санкции, а министры иностранных дел ЕС, собравшиеся в Брюсселе, заявили, что направят Москве соответствующее предупреждение. И президент Джей Баден начал рассматривать варианты наращивания войны в присутствии Соединенности Америки в регионе, заявили так высоко. Поставили представителя администрации после того, как в минувшую субботу президент ответился со своей командой в национальной безопасности.
0: America, с Некрасовым.
1: Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник поблагодарил председателя Европейского совета Шарль Мишеля и лидеров стран-членов Евросоюза за солидарность и поддержку на фоне противостояния с Россией, которая сосредоточила войска вдоль границы между двумя странами. Я благодарен вам, господин председатель Европейского союза и руководителям стран ЕС, чьи дипломаты остаются в нашем государстве и поддерживают нас, выполняя свою работу. Конец Это Так сказал Зеленский Мишелю в телефонном разговоре. Зеленский также заявил, что Украина не будет реагировать на провокации страны России. А теории, что Америки и объявили, что сотрудникам их посольства в Киеве и членам их семьи предписано покинуть Украину в связи с угрозой военных действий стороны России. «Уважая право иностранных государств на обеспечение безопасности своих дипломатических миссий, считаем такой шаг американской страны преждевременным». Конец. Цитата так и написал в этой связи официальный представитель ведомства Олег Николенко. Луэрбинской дипломатии Жозеф Боррель заявил, что евросоюз не планирует подобных действий. Мы не собираемся делать то же самое, потому что не знаем конкретных причин, но госсекретарь Блинкен проинформирует нас, конец. Цитата так сказала Бурель, выступая в преддверии совещания министров иностранных дел ЕС с виртуальным участием госсекретаря Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкина.
0: Госсекретарь Соединенных
1: Штатов Америки Энтони Блинкин, между тем, в воскресенье отверг идею введения экономических санкций против России уже сейчас заявив, что это подорвет возможности Запада по сдерживанию потенциальной российской агрессии против Украины. Средоточение российских войск у украинских границ вызвало на Западе опасение, что Москва может вторгнуться в Украину, и Запад пригрозил, что если это произойдет, то он ведет санкции с далеко идущими последствиями, а Москва уверяет, что не планирует вторгаться в Украину. Цель этих санкций – сдерживание российской агрессии. Если ввести их в действие прямо сейчас, вы потеряете эффект сдерживания. Конец цитата, заявила Блинкин в интервью программе «Положение в стране» на канале CNN. Комментируя слова Блинкина сенатор Джон Эрнест, принадлежащая к республиканской партии, обвинила администрацию президента Байдена в следовании доктрине умиротворения в контактах с Россией по поводу угроз Украине. Санкции нужно вводить сейчас. Президент Путин понимает только силу и мощь. Нам нужно проявить твердую решимость. Конец цитата, так заявила она. По словам Блинкина, если российские войска вновь войдут в Украину, осуществляя агрессию, то это повлечет за собой серьезную реакцию. Есть и другие вещи, на которые Россия может пойти, не отправляя дополнительные войска в Украину. И, повторюсь, мы с Европой готовы дать оперативный, откалиброванный и очень единый ответ. Мы рассматриваем каждый возможный сценарий и готовимся к каждому. Конец цитаты, добавил он. Отвечая на вопрос, связан ли у Соединенных Америки руки в ситуации с Украиной из-за того, что им нужна поддержка России на переговорах по сдерживанию ядерной программы, Ирана Блинкина, выступая в программе «Лицом к стране» на канале «Себе» заявил: не в малейшей степени. Конец цитаты. По словам Блинкина в ходе недавней встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым он предупредил, что Ядству есть определенные базовые принципы, от которых Соединенные Штаты не отступят ни на йоту. Конец цитаты. И в частности сказала Блинкина Лаврову, это касается принципа открытых дверей НАТО и права стран выбирать для себя альянсы. Ядству важно понимать одну вещь, хотя мы занимаемся дипломатией. И диалогом это не исключает слово «нет» из нашего словаря. И занимаясь этим, мы укрепляем свою оборону, укрепляем сдерживание, чтобы Россия понимала, что если она не пойдет по дипломатическому пути, если она возобновит агрессию, это повлечет очень значительные последствия. Конец цитата. Сказала Блинкина, выступая на канале CNN. Выступая в программе встречи с пресс» на канале NBC, глава американской дипломатии сказал, что Штаты Америки в этом году оказали Украине больше помощи, чем в любом другом году в прошлом. И мы сплотили союзников и партнеров во всем мире. Мы готовим масштабные последствия для России, если она вторгнется в Украину снова. Конец цитата, сказал Блинкен. Комментируя сообщение о возможном отъезде домой сотрудников американского посольства в Киеве, исполняющих второстепенные функции, Блинкен заявил, что ситуация в Украине отслеживается ежедневно и даже ежечасно. Если придется принимать решение об отзыве часть людей из посольства, это будет основываться на соображениях безопасности. Конец. Цитата. Я напомню что Госдепартамент приказал дипломатам и членам их семей покинуть Украину. И также внешнеполитическое ведомство дало разрешение на добровольный отъезд ряда других американских госслужащих. Об этом говорится в официальном заявлении, опубликованном непосредственно на сайте Госдепартамента в понедельник 24 января, а также во всех официальных аккаунтах Госдепартамента в соцсетях.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым
1: другим международным новостям. Президент Армении Армен Саркисян в воскресенье подал в отставку, заявив, что Конституция не дает ему достаточных полномочий для влияния на события. Саркисян, занимавший пост президента с 2018 года, в прошлом году... Вступил в противостояние с премьер-министром Николом Пашиняном по ряду вопросов, включая увольнение главы вооруженных сил. Должность премьер-министра Армении считается более влиятельной, чем должность президента. Я очень долго думал и решил. После того, как активно работал около четырех лет, подать в отставку с должности президента республики конец. Цитата так говорится в официальном заявлении Масаркисиана, опубликованном на официальном сайте президента страны. Может возникнуть вопрос, почему президент не смог повлиять на те политические события, которые привели нас к нынешнему общенациональному кризису? Причина, опять же, очевидно, недостаток соответствующих инструментов. «Инструментов, которыми любого государственного чиновника наделяет исключительно один документ – Конституция. Именно в действующем основном законе и скрыты корни некоторых наших проблем», – конец цитаты, заявил он.
0: Прайм Тайм Америка с Андреем Некрасовым
1: Белоруссия, бывший белорусский оппозиционный журналист Роман Паратасевич, арестованный в Минске после принудительной посадки с самолета и до недавнего времени находившийся по домашним арестам, сообщил в своем Титрекаунте, что начинает сотрудничество с центром системная правозащита. Центр было создан минувшей осенью правластным и пророссийским активистом Дмитрием Беляковым. И в описании от написано, что обеспечение законности при условии гуманного отношения к человеку, участие в его судьбе. Конец Центра. Напомню, что 23 мая прошлого года Роман Протасевич с подругой, гражданкой России софи Сапега, летел из Афин в Вильнюс. Самолет был принудительно посажен в Минске, где Романа и Софию задержали и поместили в СИЗО. В отношении Протосевича в Беларуси было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая организацию массовых беспорядков. Ему грозило до 15 лет лишения свободы. Софию Сапегу белорусские русские власти обвиняли в разжигании социальной вражды и розни и подозревали в организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. Минувшим летом Протосевича и Сапегу перевели под домашний арест. В декабре Сопеги Сапеге были предъявлены обвинения по статье о разжигании вражды каждый е грозит до 7 лет лишения свободы. Работая службы информации для центра, мы продолжаем выпуск последних известий, которые транслируются на частоте 1040 AM аналогом и в цифровом режимах HD. В штатах Калифорния Вашингтон где нас также можно принимать на радио KBS FLP на частоте 107,7 FM. На востоке Соединенных Штатов Америки слушайте нас в Филадельфии, в штате Пенсильвания, на радио WHIILP на частоте 106, 5 FM. Вы также можете слушать выпуски последних известий в виде подкастов на Spotify и через CarPlay в каждом автомобиле и в каждом траке, а также... На диване в любое удобное для вас время мы продолжаем выпуск последних известий и переходим к американским новостям. Оставайтесь с нами.
0: с Некрасовым.
1: Федеральный окружной судья в Галвестоне штата Техас вынес решение о том, что президент Джо Байден не вправе требовать от федеральных служащих вакцинации против ковида-19 и запретил правительству привлекать к дисциплинарной ответственности не подчинившихся мандату сотрудников. Указ, изданный президентом Джо Байденом в середине 2021 года, обязывал федеральных служащих, это около 3,5 миллионов человек, пройти вакцинацию не позднее 22 ноября минувшего года, за немногими исключениями по религиозным или медицинским показаниям. Судья Джеффри Браун постановил, что вопрос заключается в том, вправе ли президент требовать, чтобы миллионы федеральных служащих «Прошли медицинскую процедуру в качестве условий их трудоустройства. С учетом недавнего высказанного мнения Верховного суда Соединенных Штатов Америки, такая позиция идет слишком далеко». Конец цитаты. Браун полагает, что правительство может в достаточной мере защитить здоровье общества с помощью менее радикальных мер, таких как ношение масок и социальное дистанцирование. Судья Браун был назначен бывшим президентом Трампом. Его постановлением является очередным в серии судебных решений, идущих в разрез с мирами, предпринимаемыми администрацией Джо Байдена по вакцинации населения. Так, в середине января Верховный суд страны заблокировал аналогичный президентский мандат по вакцинации от COVID-19 для крупных предприятий. Консервативно ориентированные судьи сочли такое требовали нетлежащим навязыванием в отношении жизни и здоровья сотрудников, а, впрочем, суд одобрил аналогичный мандат для работников медицинских учреждений». Администрация Банана изо всех сил пытается сдержать пандемию COVID-19, которая уже унесла жизни более 800 тысяч американцев, и продолжает негативно влиять на экономику страны. Многие крупные работодатели, такие как United Airlines и Tyson Foods Incorporated, отчитались о своих успехах в почти стопроцентной вакцинации персонала. Однако решение Верховного Суда... Заблокировавшие мандат для крупных предприятий, вынудила некоторых работодателей, например, сеть кофе на Starbucks, отказаться от обязательной вакцинации своего персонала
0: прайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Законодатели штата Вашингтон хочет ввести уголовную ответственность за использование или продажу поддельной карты прививок COVID-19. Как и сообщает Nord West News Network, MERA, автором которой является сенатор-демократ Джесси Соломон из Шорлайна, предусматривает уголовную ответственность за использование поддельного документа о прививке COVID-19. Кроме того, продажа или передача фальшивых карт вакцинации от COVID-19 будет считаться преступлением класса C и караться тюремным заключением сроком до пяти лет и штрафом в размере 10 тысяч долларов. Кстати, Нью-Йорк уже действует аналогичные законы. Округ Кинг, самый густонаселенный в штате Вашингтон, требует подтверждения вакцинации или отрицательного теста для того, чтобы посещать бары и рестораны, спортзалы и театры. И в масштабах штата подтверждение вакцинации или отрицательный тест требуется для посещения больших, закрытых и открытых
0: собраний. С Некрасовым.
1: Жительница Калифорния рассказала, что ее сын-подросток покончил с собой после того, как почувствовал себя виноватым в смерти своего отца умершего от COVID-19. 37-летняя Стефани Рейс сообщила, что она... И вся ее семья зародилась COVID-19 в августе прошлого года. Ее 40 летний муж Энтони умер в сентябре из-за осложнений, вызванных болезнью. В конце августа я и моя семья зародились COVID-19, и в течение нескольких дней я потеряла мужа. Конец цитата сказала Рейс. Рейс поведала, что ее 17-летний сын Энтони Рейс-младший умолял... Навестить своего отца перед смертью И по ее словам подросток считал себя ответственным за болезнь А затем и смерть родителя Ведь ранее настоял на том, чтобы семья пришла в его школу на митинг. Энтони чувствовал себя виноватым, как будто это он нас всех заразил. Сын винил себя в смерти отца. Мы все время разговаривали с ним и убеждали, что его вины в этом нет. Конец. Цена так сокрушается. Рейс. По ее словам, подростку, которая боролся с депрессией на протяжении всей пандемии, было очень трудно пережить болезнь отца и последующую его смерть. Перед смертью Рейса больница разрешила двум членам семьи нависить его в больнице. Мой сын хотел отца И вопреки здравому смыслу я отпустила его Это была худшая ошибка, которую я совершила Конец Сразу Так сказала Рейс 28 декабря Рейс обнаружила, что ее сын покончил с собой Когда заметила, что в 4 утра свет в его спальне был включен Он ушел Не могу поверить, что у моего ребенка больше нет Конец Сразу Так произнесла она У Рейс есть еще двое детей Две дочери в возрасте 15-18 лет «Все мои дети потеряли отца. Я не могу заставить их забыть эту боль. Но мой сын беспокоился нас больше, чем о себе». Конец цитата, так заметила она. В 2020 году Энтони-младший написал о том, как он боролся с депрессией из-за изоляции. Коронавирус был для меня в основном обузой, потому что заставил меня дистанцироваться от друзей и девушки. Конец. Это так и написал он в августе 2020 года. Рейса пыталась получить консультацию для своего сына после смерти мужа, но консультанты были наняты в течение нескольких месяцев. Сейчас семья нашла психолога, и раз в неделю проходит терапия, чтобы справиться с потерями. Набрали GoFundMe была даже создана специальная страничка, чтобы помочь семье оплатить похороны, запланированные на буквально вот... Вот в любой день в январе.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: В одной из школ Пенсильвании учительница приклела скотч медицинскую маску прямо к лицу школьника. И соответствующую фотографию распространили в соцсетях весьма обеспокоены родители. В Об этом сообщает The Independent. Руководство школы Penfield Middle School провело соответствующее расследование и признало инцидент, а позднее извинилась перед всеми родителями сразу. В зрении представителей школы говорится, что действия учителя не имели злого умысла, хотя были абсолютно неуместными и неприемлемыми, независимо от контакта. Текстом, Конец цитаты. Однако жители штата Пенсильвания считают, что случившееся вышло за рамки дозволенного и требует более тщательного расследования. Напомню, что ранее сообщалось, что в Соединенных Штатах Америки арестовали учительницу биологии после того, как она сделала прививку от коронавируса своему ученику. Арестованный зовут Лора Паркер Русса. По его словам, 17-летний школьник сам попросил ее сделать ему прививку, так как его мать была против вакцинации вообще. И после процедуры школьник не жалуется на самочувствие, а в случае признали вины учительницы грозит до 4 лет тюремного заключения. Prime
0: Time America с Андреем Некрасовым.
1: Мэриленд из дома Дэвида Ристона в округе Чарльз. Специалисты извлекли 124 змеи, и в их числе были очень ядовитые змеи, в частности, одна супер ядовитая черная мамба а также кобра и гремучие змеи. Сам владелец такого опасного хозяйства был найден мертвым в среду на прошлой неделе. Пресс-секретарь округа Дженнифер Харрис сказала, что им потребовалась помощь специалистов со стороны. «У нас нет такого опыта в нашем собственном приюте для животных, поэтому мы обратились к людям, которые знают, как помочь нам убрать этих змей». Конец цитата, так сказала Харрис. Причина смерти Рисона – Официально не названо, но многочисленные источники сообщают, что на теле обнаружили признаки укуса змеи. Известно, что у мужчины было разрешение штата на владение некоторыми из его питомцев, кроме ядовитых. В этом вопросе закон штата Мэрриленд весьма четен и ясен. Человек не имеет права владеть ядовитыми змеями. Это незаконно, потому что они могут вас убить. Эти законы существуют для того, чтобы вас обезопасить и обезопасить всех людей вокруг, конец. Цитатой говорит Мэтт Эванс, куратор отдела рептилий в национальном зоопарке страны. По его словам, слишком часто домашним коллекционерам не хватает места, и они не соблюдают, вернее, необходимые для безопасности обращения с ядовитыми змеями, как это делается в зоопарке, где в коллекции есть гремучие змеи и кобры. Все змеи, изъятые из дома настоящими, вывезены за пределы района в организации, имеющая соответствующее разрешение. Служба контроля за животными округа Чарльз сообщила нескольким звонившим, искавшим ЗМИ, что этих рептилий не отдадут кому-либо еще. Prime Time
0: America с Некрасовым.
1: В пятницу 21 января голливудский актер и бывший губернатор Калифорнии Аранольд Шварценеггер попал в аварию в Лос-Анджелесе. Под этом полиция Арнольд шварцнеггер двигался на внедорожнике Юкон, недалеко от пересечения бульвара Сансет и Элмфорд Эвеню. Повернул налево и столкнулся с Приусом, который разворачивался. И в итоге машина актера врезалась в Приус, по инерции проторадила. Порше и еще одну машину, которая остановилась на светофоре, и в результате этой аварии пострадала женщина, сидевшая с рулем Приус. Ее госпитализировали с травмой головы. Жизни водителя ничего, к счастью, не угрожает. Полиции заявили, что инциденте не замешаны наркотики или алкоголю, поэтому никого пока не арестовали. Однако Обстоятельства столкновения до сих пор расследуются. И по данным прессы, это последние данные, виновным считают имена Арнольда Шварценеггера, ведь он проехал на красный сигнал светофора. Хотя полиция не раскрывала имена участников ДТП, Шварцнегер сам подтвердил, что управлял внедорожником. И кроме того, в сеть попали фотографии, на которых запечатлен актер непосредственно на месте аварии. С ним был его близкий друг Джейк Стрэндфилд. Основателя музыкальной компании Body by Джей. Time
0: Америка с Андреем
1: Некрасовым По данным полиции Техаса женщина из Техаса предложила матери в марте полмиллиона долларов в обмен на ее маленького сына в этом сообщает инсайдер Полиция сообщила, что 49-летняя Женщина из э, Техаса была арестована и обвинена в уголовном преступлении третьей степени на прошлой неделе, после того, как она попыталась купить ребенка за полмиллиона долларов в магазине Walmart. 41-летней Ребекке Ланет Телер было предъявлено обвинение в купле-продаже ребенка. Ребенок был со своей матерью на классе самообслуживания в Крокете, штата Техас, когда подошла белая женщина со светлыми волосами и предложила ей деньги. Конец это так говорится в зрении под присягой. Согласно полицейским записям, Тейлор начала комментировать светлые волосы и голубые глаза мальчика. Она спросила, за сколько она может купить его. Мама ребенка пыталась отшутиться от этого комментария, думая, что Тейлор просто шутит. Тейлор сказала, что у нее есть 250 тысяч долларов в машине. И она готова заплатить за ребенка, но мама я ответила, что никакие деньги ей не помогут. Конец. Это так и сообщают СМИ. Мать сообщила полиции, что другая женщина, которая сопровождала Тейлора, спросила и ребенка но ни одной из них она не назвала имени сына Тейлор утверждала что давно хотела приобрести ребенка но мать казала ей держаться подальше от ребенка и ждала пока две женщины уйдут на стоянке видя мать понравившегося ей ребенка снова Терр еще раз попросила купить его Терр начала кричать говоря что она даст полмиллиона потому что она очень хочет этого ребенка и собиралась его забрать конец это так говорится в полицейских записях мать добралась до своей машины в которой находился ее ребенок Ребенок и заперла дверь. Тер села в черный дорожник и скрылась с места происшествия. Камеры видеонаблюдения зафиксировали инцидент на камеру, и полиция выдала уже ордер на ее арест. Ты уже содержится в тюрьме округа Хьюстон в в размере 50 тысяч долларов. В уголовном кодексе Техаса говорится, что лицо... Признанное виновным в совершении преступления третьей степени должно быть наказано лишением свободы в исправительном учреждении на любой срок не более 10 лет и не менее двух лет и может быть наказано штрафом в размере не более 10 тысяч долларов. Конец цитата. Расследование продолжается.
0: Прайм тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Федеральное бюро расследований ФБР Соединенных Штатов Америки закрыло дело о... Погибший при загадочных обстоятельствах американки Гебби Петита. Убийца девушки Надин, им оказался ее жених Брайан Лондри. Об этом сообщает Синен. По данным сотрудников ФБР, перед убийством Петита Лондри написал в блокноте, что он несет ответственность за ее смерть блокнот был обнаружен в октябре в том же месте, что и останки Ландри, в мемориальном заповеднике в штате Флорида. 22-летняя трэвел блогер Геви Петита пропала в сентябре 2021 года во время путешествия на автомобиле по Соединенному Америке со своим 23-летним женихом Брайаном Лондри за их путешествием наблюдала вся страна в социальной сети Инстаграм. Родители Петита заподозрили неладно, когда их дочь перестала выходить вдруг на связь. 22 августа аппетита выложила последнюю публикацию в инстаграме. 19 сентября трупы девушки обнаружили в Вайоминге. В ходе экспертизы выяснилось, что она погибла от удушения. Вернувшись из путешествия в Лондри отказался отвечать на вопросы о судьбе своей невесты и не помогал в ее поисках и отказался вообще сотрудничать с полицией. 17 сентября он и вовсе исчез. Молодого человека объявили федеральный розыск, а в конце октября его нашли мертвым. Он скончался от выстрела Огнестрельным оружием. Рядом с его телом в одном из парков Флориды нашли револьвер и рюкзак. Дело закрыто. Флорида. Полиция американского штата Флорида расследует, кто минувшей ночью оставил сотни листовок антисемитского содержания прямо на улицах Майами и небольшого города Серфсайд. Усилено патрулирование и охрана еврейских учреждений. Я цитирую. В нашем городе нет места ненависти. Мы подобного не потерпим. Конец цитата. Так заявил пресс-секретарь полиции Майами Эрнесто Родригес. И к расследованию уже привлечено ФБР. В листовках утверждалось, что эпидемия коронавируса – это еврейский заговор. Они находились в пакетах, куда для веса были вложены и небольшие камешки. Я призываю всех жителей округа осудить эти листовки. Антисемитизм, как и другие преступления на почте ненависти, возмущает меня до самого сердца конец. Это так сообщила Даниэла Левенкава, первой еврейский глава округа Майами-Дейт. Прайм-тайм
0: Америка с Андреем
1: Некрасовым. Администрация транспортной безопасности подтвердила 22 января, что она позволяет нелегальным иммигрантам использовать ордера на арест в качестве альтернативной формы удостоверения для посадок в самолет. Так сообщает Fox News. Я цитирую. Для неграждан Соединенных Штатов Америки, у которых нет приемлемой формы удостоверения для предъявления на контрольно-пропускных пунктах, TSA может также принимать определенные формы, выданные DHS, включая форму ICI-200, то есть ордер на арест иностранца. Конец цитата, так заявил представитель TSA. Это относится к гражданскому иммиграционному ордеру на арест, а не к уголовному ордеру на арест. Агентство добавило, что... Затем документ будет подтвержден с помощью идентификационного номера иностранца, которое будет проверяться по ряду баз данных таможенной и пограничной службы Соединенных Штатов Америки. Все пассажиры, чья личность подтверждена с помощью альтернативных процедур, проходят дополнительную проверку, прежде чем их допустят в охраняемую зону аэропорта. Конец цитата, так как говорится в заявлении. Хотя эта политика применялась еще до прихода в власти администрации Бадена, республиканцы вызывают новые опасения по этому поводу на фоне продолжающегося кризиса на южной границе. Использование ордеров на арест в качестве личности произошло в ответ на запрос Конгресса от члена платы представителя Лэнса Гудена, штата Техас, который расследовал процесс, посредством которого мигранты вводятся в страну. В ноябре офис Гудена получил пакет, переданный мигрантам, Через разоблачители этот пакет включал информацию о рейсе, копии уведомления о явке из таможенного и пограничного контроля, список поставщиков бесплатных юридических услуг, карты крупных городов Соединенных Америки и юридическую помощь на испанском языке. В нем также лежится письмо от некоммерческой организации, которое должно быть передано должностным лицам ТСА, призывом допустить их к полету с ограниченным удостоверением личности которые у них имеется и которые, как говорится в письме, должны быть достаточны для их проверки в программе безопасного полета. Годен охарактеризовал использование ТСИ-ордеров на арест в качестве взаимодействия личности как полное безумие. Иностранец-преступник не должен быть допущен на борт самолета после предъявление ордера на его арест. Они должны быть задержаны и предстать перед судьей. Конец. Цитата так говорится в Зелении Гудена. Зрение ТСС прозвучало на фоне того, что кризис на южной границе не показывает буквально никаких признаков замедления. Согласно судебному иску, поданному ранее в этом месяце, в декабре произошло 178 840 встреч с мигрантами по сравнению со 173 620 в ноябре. Это, в свою очередь, больше, чем в октябре когда было заряжено 164 753 человека, Эти цифры значительно выше, чем в предыдущем году, когда в ноябре было зарегистрировано 72 113 встреч, а в декабре 73
0: 994. Прайм-тайм Америка с Андреем
1: Некрасовым. Ордер на арест лайнера Crystal Symphony был выдан из-за неоплаченных счетов на топливо. Так, согласно документам странного дела, когда круизный лайнер просто не может вернуться обратно и прячется от власти, причем с пассажирами на борту. Ордер позволяет властям взять судно под стражу, сообщает USA Today. И в результате пассажиры находились на борту Еще один дополнительный день, поскольку судно изменило курс и избежало стыковки в Майами, где его мог арестовать федеральный маршал. 22 января судно направилось в Бимини, миновав запланированную высадку на берег. Первоначальное судно должно было вернуться в Майами 22 января, завершив круиз туда и обратно, который начался 8 января. Главная организация Crystal Cruises Getting Group владеет Resorts World B-Mini. А Crystal Symphony ходит под флагом Багамских островов Компании Peninsula Petroleum Far East рассчитывает получить от Crystal Cruises и Star Cruises чуть более 4,5 миллионов долларов Они требуют более миллиона 1,2 тысяч долларов только от судна Crystal Symphony Crystal Cruises приостановила работу в начале этой недели вслед за крахом головной компании круизной линии Getting Hong Kong Пассажирам и экипажу, за исключением небольшой команды, которая продолжит укомплектовывать судно, была перенесена высадка на берег на 23 января в Бимине. После того, как судно должно пройти таможне, затем их должны переправить в форт Ладарделл, так сообщил Элио Пейс. Артист из Великобритании, который работает на борту Crystal Symphony. За три дня все это появилось буквально из ничего. И никакого предупреждения при этом не было. Конец цена. 23 января вечером Crystal Cruises сообщила в заявлении распространенным пресс-секретарем Венсом Галксеном, что пассажирам было предоставлено ночлег питания. Они хорошо заботились на борту. 20 января им в предоставлен транспорт до местных аэропортов и порта Майям после того, как их переправили в порт Эвергейлс. И это в форт Ладердейле. Этот конец круиза не был завершением отпуска наших гостей, которые мы изначально планировали. Так заявили в Кристалл Крюзес. Поезд сказал, что до него... Доходили слухи о финансовых проблемах Геттинг Групп, но он не был слишком обеспокоен, когда 18 января сел на корабль, рассчитывая остаться и выступать до 23 февраля. Теперь, обдумывая, что делать после завтрашнего ухода с корабля, он надеется, что ему компенсируется все время, которое было проведено на борту. Я не могу сказать вам, получили ли я деньги за вот эту неделю, не говоря уже о контрактах, которые должны действовать до 23 февраля. Если я нахожусь в таком затруднительном положении, я могу гарантировать вам, что все остальные на этом корабле, команда и перстал, находятся точно вот в таком же ужасном затруднительном положении. Конец цены. Таскал Пенс говорит, что ситуация не уникальна для его одного компания Венесулы Петролем Фар Ист подала иск против судна Кристал Крузис и Стар Крузис, который принадлежит Геттинг Групп» и подала жалобу 19 февраля января с требованием выдачи ордера на арест. А 21 февраля судья дурен Гельс из окружного суда в Южной Флориде утвердил ордер. Кристал Крузис заявила 23 января, что линия не может комментировать нерешенные юридические вопросы. Конец цитата. Mm-hmm. Адвокат Джон Стивен Симс из Симс Шеверс, которая представляет Пененсула Петролем Фар Ист, сообщил, что маршал Соединенных Америки и назначенные судом хранители будут готовы арестовать судно, если оно войдет в порт Майами, как и предполагалось. Маршал Соединенных Америки будет там с ордером на арест, если кароль появится в так сказал Властные жалобе для удовлетворения исков на сумму более 1 20 тысяч долларов Пенесула Петролиум Far East хотела бы продать вообще судно Crystal Symphony. То, по всему, ситуация совершенно сумасшедшая.
0: Прайм Тайм Америка.
1: Власти Нью-Йорка демонтировали памятник 26-му президенту Соединенных Штатов Америки Теодору Рузвельту. И статуя более 80 лет простояла перед входом в Американский музей естественной истории. На моменте Рузвельт изображен едущим на коне или скачущим на коне, а индеец и афроамериканец, которые находятся рядом с ним, идущими пешком. И вот в этом увидели признаки расовой иерархии, сообщает Сина. Работы по демонтажу начались 18 января и завершились вечером 20 января. Они обошлись примерно в 2 миллиона долларов. Демонтаж бронзовой статуи согласовали с городскими департаментами и выполнили при помощи специалистов по сохранению исторического наследия. Нью-Йоркские власти одобрили предложение Американского музея естественной история о сносе памятника в 2020 году на фоне погромов и протестов, которые прошли в Соединенных Америке после гибели от действия полиции темнокожего Джорджа Флойда. Тогда вокруг статуи возникли бурные дебаты, в частности, о том, что она олицетворяет пример расизма и колониализма. И занимавший ВМ, в то время пост мэра Нью-Йорка Билла де Блазио, сказал, что власти подозр... поддерживают снос памятника, потому что индеец и африканец представлены так, будто они порабощены и расово-неполноценны. Конец цитаты.
0: Прайм-тайм Америка с Андреем Некрасовым.
1: Ну и последняя новость. Джефф Безос пошел еще дальше. Он поставил перед собой задачу победить старение. Он нанял Хелла Берона из Глакска Смит клайн чтобы тот и помог возглавить Алтас Лэпс амбициозную новую кампанию «Безоса» по борьбе со старением с многомиллиардными инвестициями. Так сообщает сегодня пресса. «Алтес Лэбс» была запущена как новая биотехнологическая компания, занимающаяся изучением глубокой биологии программирования клеточного омоложения. Миссия «Алтес» стоит в том, чтобы восстановить здоровье клеток и их устойчивость к болезням, травмам и инвалидности, которые могут возникнуть на протяжении всей жизни. Об этом сообщает сегодня пресса. Altos Labs 3 миллиарда долларов для дальнейшего программирования клеточного омоложения. Компания начинается с сообщества ведущих ученых, нобелевских лауреатов, клиницистов и лидеров как из академических кругов, так и из промышленности, работающих вместе для достижения этой общей и весьма любопытной миссии. На самом деле старение это не просто... Изменение того, как мы себя чувствуем Или как мы выглядим Старение происходит на клеточном уровне И в лабораторной чашке Взрослые клетки кожи делятся примерно 50 раз, прежде чем остановиться Но клетки кожи новорожденного Могут делиться 80 или даже 90 раз И с другой стороны, клетки пожилого человека Делятся всего около 20 раз И вот старение также проявляется И в наших генах, и вот Этим, будет, этим большим вопросом, учитывая, что старение оказывает такое сильное влияние на наши клетки и гены, эффекты упомянутые являются лишь некоторыми примерами. Возникает гораздо более важный вопрос: а почему вообще происходит старение? А вообще почему же мы стареем? Вот этим как раз и будет заниматься Alta's Labs. Законосные новости, которые поступили к нам к этому часу в редакцию медиа-центра, в авторском выпуске последних известий, была использована информация агентств Редрес, Associated Press, агентства France Press, CNNBC Philadelphia, CBS, CBS, NBC New York, Fox, Oregon, CBS, NBC, NBC, World Интерфакс, Голос Америки, Феры мониторинговые службы радиоцентра центра и медиа-центра Славик Холодно в Филадельфии, очень холодно, особенно по ночам, до 10 градусов, вот, стул, а вот в Портал-Метро или тоже холодно по ночам, но терпимо, до 30, всех вам благ.